0: Olá, caro amigo ouvinte, é com muita alegria e gratidão que estamos de novo com você através das ondas da Rádio Vida Nova FM para mais um programa Hora da Família. Eu sou a Arminda e está aqui comigo a Aparecida Marta para refletirmos um pouco juntamente com você sobre o respeito o cuidado e a honra para com os avós e os idosos. É sempre muito bom voltarmos às fontes. Beber da fonte nos ensina a termos um olhar diferenciado e amoroso através da contemplação do nosso Deus que se reflete em cada ser humano já que somos criados à sua imagem e semelhança. Felizes as famílias que cuidam amorosamente das pessoas idosas, pois a Bíblia nos estimula a respeitar os idosos, como nos ensina o livro do Levítico, capítulo 19, versículo 32. Fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo o respeito. É bonito quando um jovem cede o seu lugar para um idoso, seja nos transportes públicos, seja nas praças, seja nas festas, na igreja ou em qualquer outro espaço onde não há lugares para todos. Neste sentido, percebe-se a finura do trato e uma educação onde os idosos têm um lugar privilegiado, não porque são mais importantes, mas porque, com o passar dos anos, têm algumas fragilidades que devem ser respeitadas e acolhidas pelos mais novos. hoje Vivemos numa cultura do descartável e eu fico imaginando e refletindo se nós estaríamos hoje aqui se os nossos pais, os nossos avós e até os nossos bisavós nos tivessem descartado quando ainda estávamos sendo gerados ou quando éramos crianças pelo facto de darmos muito trabalho. Quantas noites mal dormidas, quantas preocupações nós demos aos nossos pais e aos nossos avós e nem por isso eles deixaram de nos amar. Pelo contrário, eles se desdobraram em cuidados e carinhos para que nós crescêssemos saudáveis. Olhando para o nosso passado com gratidão, somos chamados a cuidar dos idosos com respeito e amor, porque na nossa trajetória de vida já recebemos muito carinho e amor. No Brasil, o número de idosos tem crescido muito. Segundo os dados do IBGE, são mais de 28 milhões de pessoas com mais de 60 anos. No livro dos Provérbios, capítulo 16, versículo 31, nos diz que o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Caro amigo ouvinte, caras famílias, na nossa cultura ocidental, os idosos não são muito honrados nem respeitados, mas nas culturas orientais e africanas existe este costume de honrar e respeitar os idosos que são muito valorizados. Ainda estamos em tempos de reverter esta situação, e ensinar às nossas crianças a nutrirem um respeito profundo diante dos idosos que têm histórias de vida para contar. Quanta sabedoria acumulada ao longo dos anos! Quantas histórias belíssimas eles já viveram! Será que temos tempo de parar um pouco? para escutarmos o que eles têm para nos ensinar? Gostaria de lembrar aqui os versículos 3 e 4 do capítulo 46 do profeta Isaías que dizem Ouçam-me, casa de Jacó, resto da casa de Israel, vocês que eu carrego desde que nasceram e carrego no colo desde o ventre materno. Até à velhice de vocês, eu serei o mesmo. Até que se cubram de cabelos brancos, eu continuarei a carregá-los. Já fiz isso e continuarei a fazê-lo. Eu os carregarei e os salvarei. Esta passagem do livro do profeta Isaías nos mostra o cuidado... A delicadeza e a ternura do nosso Deus para conosco. O nosso Deus é um Deus que se preocupa conosco, desde o seio materno até ao último suspiro. Deus nos carrega no colo, desde a nossa gestação até a nossa morte independentemente se somos apenas um feto que está sendo gerado, se somos crianças acabadas de nascer ou se somos pessoas de cabelos brancos. Seja qual for a nossa idade, Deus nos envolve com o seu amor e a sua ternura e não nos desampara. É esta certeza que Deus está sempre conosco e nos carrega no colo, que nos enche de confiança e otimismo, porque fazemos a experiência de um Deus que cuida de nós, independentemente da situação que estamos vivendo. Mas alguém pode perguntar, mas se Deus cuida de nós... Desse jeito, porque não cuidou daquela criança, daquele jovem, daquela pessoa que nós amávamos tanto e já morreu? Cara amigo ouvinte, caras famílias, a vida é a dádiva gratuita de Deus. A vida é um mistério e o mistério não se explica, mas se acolhe pela fé. E a pergunta fundamental é para que isso ou aquilo aconteceu? Essa pergunta talvez não tenha uma resposta imediata, mas nos ensina a viver a vida numa dinâmica de fé e de esperança, no Deus que nos ama em todas e qualquer situação. Voltando de novo ao texto de Isaías, ele nos diz Já fiz isso e continuarei a fazê-lo. Eu os carregarei e os salvarei. Esta certeza nos conforta e nos consola saber que o nosso Deus sempre nos carrega no colo e nos salvará. Deus quer a nossa salvação. É Deus quem nos salva. É Deus que nos liberta e nos cura. E sempre faz o melhor por nós. Neste momento, eu gostaria de recordar ao nosso amigo ouvinte uma pequena história, um pequeno poema que muitos devem conhecer, mas que hoje terá para nós. Um sabor diferente. Vai nos ajudar a refletir um pouco sobre o tema. Honrar, respeitar e cuidar os avós e os idosos. Diz esse poema: Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que andava a passear na praia com o Senhor e no firmamento passavam cenas da minha vida. Após cada cena que passava, percebi que ficavam dois pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso aborreceu-me de veras e eu perguntei então ao Senhor, Senhor, Tu disseste-me que uma vez que resolvi seguir-te, tu andarias sempre comigo, em todos os caminhos. Contudo, notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo porque é que, nas horas que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste sozinho o Senhor respondeu-me Meu querido filho jamais te deixaria nas horas da prova e do sofrimento quando vistes na areia apenas um par de pegadas eram as minhas foi exatamente aí que peguei em ti ao colo Cara meu ouvinte caras famílias este poema nos proporciona um tempo de reflexão a partir do nosso interior, sentindo que Deus está conosco em todas as horas, principalmente nas mais difíceis, não do jeito que nós queríamos que Ele estivesse, mas do jeito de Deus, cuidando e curando as nossas feridas como diz o profeta Isaías no capítulo 49, versículo 15. Acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer de seu filho, eu Todavia não me esqueceria de ti. Esta é a nossa fé. Deus não se esquece de nós em nenhum momento da nossa vida. Deus sempre nos acolhe, acalenta e nos carrega no colo. Principalmente quando as tribulações batem à nossa porta. Queridos avós, queridos idosos, ao relerem a vossa história, certamente vocês se dão conta desse carinho e desse aconchego de Deus. Quando ninguém entender vocês, resta-vos uma grande consolação e certeza. Deus sempre vos entenderá. E aconchegará em seu colo misericordioso. Não desanimem no percurso da vida de vocês. Deus vos ama, Deus vos acolhe e Deus vos acalenta, ainda que no momento da dor e do sofrimento, vocês não consigam perceber esse amor de Deus por vocês. Pensemos neste cuidado e neste amor de Deus por cada um de nós, enquanto fazemos um pequeno intervalo musical com a música Envelhecer é uma arte de Adoniram Barbosa.
1: a cachola Quando alguém me chamar de velho Sorria cantando assim Sou velho, sou feliz Mas velho é quem me diz Quando alguém me chamar de
2: velho Sorria cantando assim Mais velho
1: é quem me diz. Comigo também acontece Gente que nem me conhece Gente que nunca me viu Quando passa por mim Alô, velho! Alô, Eu não perco a estrideira Levo na brincadeira Saber envelhecer é uma arte, isso eu sei, modéstia.
3: Este é o programa Hora da Família.
4: Meus caros ouvintes, Arminda e eu, Aparecida Marta, estamos aqui mais uma vez visitando sua casa para juntos conversarmos um pouco sobre um assunto bem interessante e também necessário a todos nós. São nossos avós e os idosos da nossa comunidade. Nossos avós e os idosos não podem ser sobras de vida e nem desperdícios para serem jogados fora. Hoje faz-se necessário uma nova aliança entre jovens e idosos para partilhar o tesouro comum da nossa vida, sonhar juntos, superar os conflitos entre as gerações, para juntos prepararmos um futuro harmonioso entre todos nós. Uma analogia bem interessante que o Papa Francisco estabeleceu entre dois grandes acontecimentos com funções bem distintas durante a caminhada de Jesus foi o milagre dos pães e dos peixes e a relação dele com seus avós, Santa Ana e São Joaquim. Deus, ao olhar para a tristeza deste casal em não poder realizar o sonho de terem um filho, viu neles o caminho pelo qual a salvação do mundo aconteceria. O Papa Francisco, em sua homilia sobre o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 9, Jesus disse a Filipe, Onde havemos de comprar pão para esse tanto de gente comer? Jesus não se limita a ensinar, mas deixa se interpelar, questionando também pela fome que se faz sentir na vida das pessoas. E assim alimenta a multidão, distribuindo cinco pães de cevada, e os dois peixes recebidos de um jovem. Ao final, sobraram ainda numerosos pedaços de pão, dizendo aos seus discípulos que os recolham para que nada se perca. Santa Ana e São Joaquim foram os elos entre a vontade de Deus e a concretização da vinda de Seu Filho para nos salvar. Desta forma, São Joaquim e Santa Ana, a voz de Jesus, foi na terra o leme de Maria, guiando-a sob o temor e amor de Deus, enquanto o Pai foi a brisa leve a encaminhá-la para receber para cuidar... e viver... para Jesus... assim são nossos avós... e idosos das nossas famílias... precisamos vê-los... com frequência... acolhê-los... em suas necessidades... e não escondê-los... dos acontecimentos... comuns à família... neste dia próximo ao final de semana dos avós e dos idosos. O Papa Francisco se deteve nestes três momentos. Jesus vê a fome da multidão. Jesus partilha o pão. Jesus recomenda a recolher os pedaços que sobraram. Três momentos que se resumem em três verbos. Ver, partilhar... E guardar. Jesus vê a fome da multidão, então aí nós temos o verbo ver. Jesus levanta os olhos e vê a multidão faminta, depois de tanto ter caminhado para o encontrar. O milagre começa assim com o olhar de Jesus um olhar não indiferente nem apressado, mas que sente as agulhadas da fome que atribulam a humanidade cansada. Preocupa-se conosco, cuida de nós, quer saciar nossa fome de vida, amor e felicidade. Jesus tem um olhar contemplativo, isso quer dizer capaz de parar em frente da vida do outro e ter dentro dela. Então Jesus para na frente da vida do outro e lê dentro dela. Este é também o olhar que os avós e os idosos tiveram sobre nossa vida. Foi o modo como cuidaram de nós, desde a nossa infância. Depois de uma vida feita, muitas vezes de sacrifício, não se mostraram indiferentes a nosso respeito. Nem apressados, sem nos ligar, mas tiveram olhos atentos, cheios de ternura. No nosso crescimento, quando nos sentíamos incompreendidos ou com medo dos desafios da vida, eles deram-se conta de nós, do que estava a mudar no nosso coração, das nossas lágrimas escondidas e dos sonhos que trazíamos dentro de nós. Todos nós sentamos no colo dos avós quando nos pegaram no colo. E foi também graças a este amor que nos tornamos adultos. Dando continuidade sobre a reflexão do Papa Francisco ao ver de Jesus, ele também deixa para nós uma pergunta. E nós, que olhar temos para com os avós, e os idosos, quando foi a última vez que fizemos companhia ou telefonamos a um idoso para certificar da nossa proximidade e deixar-nos abençoar pelas suas palavras? E ele também reforça que sofre quando vê uma sociedade que corre apressada e indiferente, ocupada com tantas coisas e incapaz de parar para dar um olhar, uma saudação, uma carícia. Ainda fala que tem medo de uma sociedade onde todos formamos uma multidão anônima e já não somos capazes de erguer os olhos e reconhecernos. Os avós que alimentaram a nossa vida hoje têm fome de nós da nossa atenção, da nossa ternura, de sentir-nos perto deles. Ergamos o olhar para eles, como Jesus fez conosco. O segundo momento deste Evangelho é partilhar. Jesus partilha o pão. Depois de ter visto a fome daquelas pessoas, Jesus quer alimentá-las mas isso acontece graças à dádiva de um jovem que oferece os seus cinco pães e os dois peixes é belo encontrar no centro desse prodígio que beneficiou tantos adultos cerca de cinco mil pessoas um rapaz, um jovem que partilha o que tem hoje há necessidade de uma nova aliança entre jovens e idosos necessidade de partilhar o tesouro comum da vida sonhar juntos superar conflitos entre as gerações para preparar o futuro de todos sem essa aliança de vida sonhos e futuro Corremos risco de morrer de fome, porque aumentam os laços desfeitos e solidões, os egoísmos e as forças desagregadoras. Frequentemente na nossa sociedade, deixamos a vida guiar-se por essa ideia, cada um por si mas isso mata nós não podemos pensar cada um por si e ainda outros falam né? cada um por si e Deus por todos não, Deus contou com o um jovem para doar os seus cinco pães e os dois peixes esse evangelho nos exorta a partilhar o que somos e o que temos só assim poderemos ser saciados a propósito, o Papa recordou o que disse o profeta Joel, jovens e idosos juntos, os jovens profetas do futuro que não esquecem a história de onde provém, os idosos sonhadores, sempre incansáveis que transmitem experiência aos jovens, sem lhes bloquear o caminho. Jovens e idosos, o tesouro da tradição e o frescor do espírito. Jovens e idosos juntos, na sociedade e na igreja, juntos. Temos também o verbo guardar. O terceiro momento citado pelo Papa é guardar. Jesus recomenda a recolher os pedaços que sobraram. Depois de terem comido, o Evangelho observa que sobraram muitos pedaços de pão. E Jesus recomenda recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim é o coração de Deus. Não apenas nos dá mais do que precisamos, mas preocupa-se também que nada se perca, nem um pedaço sequer. Um pedaço de pão pode parecer insignificante, mas aos olhos de Deus nada deve ser descartado. E com mais forte razão, ninguém deve ser descartado. É um convite profético que hoje somos chamados a fazer, fazer ressoar em nós e no mundo, recolhei, conservai cuidadosamente e guardai. Os avós e os idosos não são sobras de vidas, desperdícios para jogar fora, mas são aqueles preciosos pedaços de pão deixado na mesa da nossa vida que ainda nos podem nutrir com uma frequência que perdemos a fraqueza da memória. Não percamos a memória de que os idosos são portadores porque somos filhos daquela história e sem raízes, murcharemos, guardaram-nos no caminho de nosso crescimento. Agora, cabe a nós guardar a vida deles, aliviar as suas dificuldades, atender as suas necessidades, criar as condições que lhes permitam ver facilitados as suas tarefas diárias, e não se sintam sozinhas. O Papa Francisco nos convidou a fazer as seguintes perguntas. Visitei os avós? Os idosos da minha família ou do meu bairro? Prestei-lhes atenção? Dediquei-lhes algum tempo? Nada da sua vida e dos seus sonhos cabe a nós hoje prevenir o lamento de amanhã por não termos dedicado suficiente atenção a quem nos amou e nos deu a vida. A homilia do Papa se conclui com as seguintes palavras. Os avós e os idosos... São Pão, que nutre a nossa vida. Sejamos agradecidos pelos seus olhos atentos, que se aperceberam de nós. Pelos seus braços, que nos deram colo. Pelas suas mãos, que nos acompanharam e levantaram. Pelos jogos que fizeram conosco e pelas carícias com que nos consolaram. Por favor, não esqueçamos deles, alienemos-nos com eles, aprendamos para reconhecê-los, a ouvi-los, nunca os descartemos, guardemos-los amorosamente e aprendamos a partilhar tempos com eles, Sairemos melhores e juntos, jovens e idosos, nos saciaremos a mesa da partilha, abençoada por Deus. Vamos para o um intervalo ouvir a música de Ângela Maria e Galbi Peixoto. <música>
2: Aprendi a conhecer um mundo novo de ilusões. Aprendi que a semana já tem mais de sete dias. Fazer maiores as pequenas alegrias. A ser alegre eu contigo aprendi.
1: Contigo aprendi A ver a luz Do outro lado ao ver a lua Contigo aprendi Que tua presença eu não troco por nenhuma E aprendi Que pode um beijo ser mais doce mais profundo que posso ir-me qualquer dia deste mundo As coisas boas eu contigo já vivi E contigo aprendi Que eu nasci no dia em que te conheci Coisas boas
2: eu contigo já vivi, contigo aprendi que eu nasci no dia em que, que te conheci. conheci.
3: Este é o programa Hora da Família.
0: Caro amigo ouvinte, voltamos para mais um bloco do programa Hora da Família de hoje com o tema o respeito, a honra e o cuidado com os avós e os idosos. A Bíblia tem inúmeras citações para ressaltar o valor dos idosos. Apenas refletimos duas ou três, mas poderíamos ter refletido muitas outras que nos mostram como os idosos são importantes na Sagrada Escritura, como eles são valorizados, como nos é pedido para que nós os honremos e respeitemos. No momento, gostaria de chamar a atenção para os personagens presentes na infância de Jesus, ainda recém-nascido, como seus avós São Joaquim e Santa Ana devem ter-se regozijado com o nascimento de Jesus. Acreditamos que São Joaquim e Santa Ana, com o coração a transbordar de alegria e gratidão, devem ter levado o seu olhar para o céu, agradecendo a Deus aquele presente que lhes era oferecido, Jesus. E que dizer da profetisa Ana, que servia no templo desde muito jovem, e do velho Simeão, que esperava a consolação de Israel e se alegrou em Deus, seu Salvador, porque os seus olhos puderam contemplar Jesus, o Salvador de toda a humanidade. Ah, muitos avós e muitos idosos devem estar pensando, isso acontecia em tempos bem longínquos, Tempo em que os idosos eram respeitados e valorizados, mas hoje isso não acontece mais. Querido amigo ouvinte, queridos idosos, queridos avós, queridas famílias, nós não podemos generalizar. Graças a Deus, ainda temos muitas famílias que valorizam, cuidam, Respeitam, honram os seus idosos, cuidando deles com muito carinho, fazendo todos os esforços para lhes proporcionar uma qualidade de vida aprazível. Se é verdade que muitos avós e idosos em nossa sociedade são considerados como se fossem objetos descartáveis, objetos que não servem para mais nada, senão para jogar fora, por isso são deixados nos asilos, casas de terceira idade, ou vivem abandonados pela rua, sem o mínimo conforto, sem referência de família, passando meses e até anos sem receber uma visita dos seus entes queridos, causando-lhes feridas incuráveis na alma. Também é verdade que Deus tem um cuidado e um carinho muito especial por estes idosos que, por causa do isolamento, do abandono em que se encontram, não conseguem fazer a experiência de um Deus que os carrega no colo e derrama em seus corações o bálsamo que sara as suas feridas, e os cobre de bênçãos e graças. A este propósito, a Aparecida já refletiu bastante algumas passagens que o nosso querido Papa Francisco fala sobre os idosos e a Aparecida refletiu bastante também na importância da interação entre jovens e idosos. E o Papa Francisco, numa das suas catequeses de quarta-feira, refletiu sobre honrar os idosos, reconhecer sua dignidade. Eu gostaria de ressaltar algumas falas deste discurso do Papa aos cristãos. Diz o Papa Francisco, não se trata apenas de honrar pai e mãe, mas a geração e as gerações anteriores, cuja despedida também pode ser lenta e prolongada, criando um tempo e um espaço de convivência duradoura com as outras idades da vida. Em outras palavras, trata-se da beleza da vida. Honra é uma boa palavra para enquadrar este âmbito de restituição do amor que diz respeito aos idosos. Hoje, redescobrimos o termo dignidade para indicar o valor do respeito e do cuidado da vida de qualquer pessoa. Dignidade aqui equivale essencialmente à honra. O desprezo que desonra os idosos, desonra a todos nós. O Papa convidou a pensar nesta bela declinação do amor que é a honra. O cuidado dos doentes, o apoio a quem não é autossuficiente, a garantia do sustento, podem carecer de honra. Falta honra quando o excesso de confiança, em vez de se expressar como delicadeza e afeto, ternura e respeito, se transforma em aspereza e prevaricação. Quando a desorientação é censurada e até punida como se fosse uma falta, quando perplexidade e confusão, se tornam uma abertura para zombaria e agressão. Pode até acontecer em casa, nos asilos, bem como nos escritórios ou nos espaços abertos da cidade. Incentivar nos jovens, mesmo indiretamente, uma atitude de suficiência e até desprezo em relação à velhice, suas fraquezas e sua fragilidade, produz coisas horríveis, diz o Papa Francisco, e ainda abre caminho para excessos inimagináveis. Os jovens que põem fogo na coberta de um mendigo, por considerá-lo um descarte humano, são a ponta do iceberg, ou seja, do desprezo por uma vida que, longe das atrações e impulsos da juventude, já aparece como uma vida de descarte, esse desprezo que desonra os idosos, na verdade, desonra a todos nós. Segundo o Papa Francisco, devemos oferecer o melhor apoio social e cultural a quantos são sensíveis a esta forma decisiva de civilização do amor. Não é uma questão de cosméticos e cirurgia plástica. Pelo contrário, é uma questão de honra que deve transformar a educação dos jovens com relação à vida e suas fases. Descartar o idoso é um pecado grave, segundo o Papa Francisco. A seguir, o Papa Francisco convidou os pais a aproximarem os filhos, as crianças, os jovens aos idosos. Quando o idoso estiver doente, um pouco fora de si... Deixar que eles se aproximem dele. O Papa Francisco, então, contou uma história pessoal de quando estava em Buenos Aires e gostava de visitar os asilos. Uma vez, numa dessas visitas, ele perguntou a uma senhora idosa – A senhora tem quantos filhos? – Tenho quatro – todos casados, com netos, e começou a falar-lhe da família. E eles vêm visitá-la? Sim, eles sempre vêm. Quando o Papa Francisco saiu do quarto, a enfermeira que tinha ouvido a conversa lhe disse, padre, ela disse uma mentira para encobrir os filhos. Não vem ninguém há seis meses. Isso é descartar o idoso, é pensar que o idoso é lixo, disse o Papa Francisco acrescentando. Por favor, é um pecado grave, este é o primeiro grande mandamento, o único que diz respeito ao prémio. Honra teu pai e tua mãe e terás longa vida na terra. Este mandamento de honrar os idosos nos dá uma bênção que gasta assim. Você terá uma vida longa. Por favor, protejam os idosos, pois eles são a presença da história, a presença da minha família e graças a eles estou aqui. Todos podemos dizer... Graças a você, avô e avó, estou vivo. Por favor, não os deixe sozinhos, concluiu o Papa Francisco. querida amigo ouvinte, queridas famílias, esta foi a nossa reflexão sobre os idosos e os avós para o dia de hoje, fundamentados na palavra de Deus que é a fonte mais pura que os cristãos têm e também na palavra do Papa Francisco e nas nossas reflexões pessoais. Eu quero deixar aqui o meu abraço desejando a todos os amigos, ouvintes que nos acompanharam e que nos acompanham em cada programa, Hora da Família, o meu abraço. Implorando de Deus, Trindade Santa, as suas bênçãos e as suas graças. Uma boa semana cheia de muita paz, de muita presença de Deus. Vou ficando por aqui oferecendo para os nossos idosos e para todos os avós a música. É preciso saber viver.
3: você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver Este é o programa Hora da Família.
4: Estamos chegando ao final de mais um programa Hora da Família. Quero aqui fazer mais uma breve reflexão sobre o tema que é tão familiar e tão importante. É uma situação que eu amo, que é idoso. E falar que quando envelhecemos, não podemos fazer o mesmo que fazíamos quando éramos jovens. Porque o nosso corpo tem outro ritmo. Mas devemos ouvir o corpo e aceitar nossos limites. A doença pesa sobre os idosos de uma maneira diferente e nova em relação à quando se é jovem ou adulto, é como um grande golpe duro que atinge num momento já difícil. É né, um momento de fragilidade que é o adulto. Ainda segundo o Papa Francisco, a comunidade cristã deve tomar conta dos idosos, parentes, amigos e a comunidade a visita aos idosos deve ser feita por muitos, juntos e com frequência. Especialmente hoje em dia, o número de idosos cresceu consideravelmente. Também em proporção aos jovens, porque este inverno demográfico não faz filhos. E há muito mais idosos e poucos jovens. Devemos sentir a responsabilidade de visitá-los mais vezes. Porque muitas vezes devem estar sozinhos. Apresentá-los ao Senhor com nossas orações. Porque a vida é preciosa. A cultura do desperdício parece cancelar os idosos, e isso é visto como uma traição da própria humanidade, isso é a pior coisa, isso é selecionar a vida de acordo com a utilidade, de acordo com a juventude e não com a vida como ela é, com a sabedoria do idoso, com os limites dos idosos. Os idosos têm muito para nos dar, têm a sabedoria da vida, tanto para nos ensinar. Por isso devemos ensinar nossas crianças para que cuidem deles, para que busquem seus avós. O diálogo entre jovens, crianças e avós é fundamental, é fundamental para a sociedade é fundamental para a igreja, é fundamental para a saúde da vida. Onde não há diálogo entre jovens e idosos, falta alguma coisa. E cresce uma geração sem passado. Ou seja, cresce uma geração sem raízes. E que é muito sério. Quantas histórias cada um de nós. Ouvinte tem para contar de nossos avós e nossos pais, né? E eu quero finalizar contando uma história para vocês da Cora Coralina que envolve todo esse nosso programa de hoje quando falamos de avós, pais, filhos, jovens, crianças, ela fala assim: somos feitos de retalhos, sou feita de retalhos pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior, em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade, que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, nem finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar a alma. Portanto, obrigada a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer minha história com os retalhos deixados em mim, que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte de suas histórias e que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. Encerro meu momento agradecendo cada um, abençoando cada vovó, cada vovô, cada idoso que estiver nos ouvindo, que Deus, Nossa Senhora, abençoe você ricamente, aonde você estiver nos ouvindo. Vovô, vovó, pessoa idosa, receba minha bênção, que Deus abençoe você. Muito obrigada a todos os outros ouvintes, que não são avós, mas que levem nosso abraço aos avós e aos idosos. Obrigada, Arminda, por permitir que eu compartilhe com você esse momento tão precioso. E quero deixar aqui a minha última música, que é do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida sendo levada de forma correta, viu, caros ouvintes? companheiros, amigos dos idosos e dos vovós pessoas que constroem raízes, que deixam crianças e jovens compassados de histórias que elevam e que engrandecem a vida de cada um muito obrigada
5: eu já passei Quase tudo nessa vida, em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. E deixa a vida me levar, vida me leva eu. deixa a vida me levar, vida me leva eu. deixa a vida me levar. Feliz E agradeço por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo que preciso Como que tenho vivo, de mansinho do eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero você deixa rolar Que aos tracos e bagunças lá vou eu sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Ser e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo que preciso Como que tenho vivo De mansinho lá vou eu e se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar E aos trancos e barrancos lá vou eu E sou feliz e agradeço me levar, vida leva, é. deixa a vida me levar. E